0: Dzień dobry, cześć, z tej strony Kasia Czarnecka, ze strony Emocje Pro. Dzisiaj opowiem Wam o skuteczności terapii dialektyczno-behawioralnej, co się składa na udaną terapię dialektyczno-behawioralną i o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli macie ochotę posłuchać, to zapraszam. Terapia dialektyczno-behawioralna, w skrócie mówiąc DBT, cieszy się coraz większą popularnością i jest rekomendowana jako bardzo skuteczna forma terapii. Skuteczność jej oddziaływania jest potwierdzona licznymi badaniami naukowymi. DBT jest praktyką evidence-based, co oznacza, że opiera się na dowodach z badań naukowych i pozwala przełożyć je na najlepsze praktyki terapeutyczne, które mają na celu oczywiście zawsze poprawę stanu zdrowia. Ale na początku może kilka słów na ten temat, jak powstało DBT. Nie możemy mówić o DBT, nie mówiąc o Marszlinę Han. To właśnie ona opracowała na początku lat 90. XX wieku taką formę terapii, która miała na celu leczenie pacjentek cierpiących z powodu zaburzenia osobowości borderline. Pierwotnie miała na celu leczenie chaosu interpersonalnego, intensywnych emocji, impulsywności, dezorientacji w zakresie tożsamości, i zachowań, a przede wszystkim chodziło tutaj o zachowania samobójcze. Dopiero później profesor Linehan zorientowała się, że są to pacjentki cierpiące z powodu zaburzenia osobowości z pogranicza. DBT opiera się na teorii biospołecznej, która mówi, że problemy powstają na skutek wzajemnych oddziaływań czynników biologicznych i środowiskowych, które w konsekwencji mogą wpływać na trudności w zarządzaniu emocjami. Aby osiągnąć zamierzony cel, czyli stworzyć życie warte przeżycia, terapia równoważy akceptację i zmianę. Przede wszystkim uprawomocnienie z konsekwentnym naciskiem na modyfikację zachowania, które jest źródłem problemów pacjenta. Dzięki tej równowadze DBT pomaga w zmianie zachowań, emocji i myślenia związanych z dysregulacją emocji, ale jednocześnie uczy radykalnej akceptacji samej siebie. Uczy również dostępu do wewnętrznej mądrości, która jest naturalnym zasobem każdego człowieka. Nazywamy to w debetę mądrym umysłem. Dostęp i wiara w to, że mamy tę mądrość, pomaga odzyskać poczucie pewności siebie, swoich wewnętrznych doznań, zamiast samounieważniania, które bardzo często prowadzi do chaosu. Dialektyka polega na innym rozumieniu prawdy i rzeczywistości. Uznaję, że człowiek i świat składa się z przeciwieństw, a prawda ewoluuje w czasie, jest transakcyjna, czyli ja wpływam na ciebie, ale ty też wpływasz na mnie. Dlatego w DBT nie ma problemu z zestawieniem sprzecznych idei. Musisz się zmienić i jednocześnie wszystko jest z tobą ok. Nazywa się to myśleniem dialektycznym, ponieważ użyte zostają pozornie przeciwstawne koncepcje, akceptacji i zmiany oraz przekonanie, że stosowanie obu pomysłów razem jest lepsze niż używanie ich osobno. Myślenie dialektyczne oznacza przyjęcie bardziej zrównoważonej perspektywy na myśli, emocje i sytuacje życiowe. Uznaję, że nie jesteśmy w posiadaniu prawdy absolutnej. Staranie się, aby zobaczyć sytuację z innej perspektywy, pomaga wprowadzić bardziej zrównoważony sposób widzenia świata. Pomaga też odejść od czarno-białego myślenia i oderwać się od potrzeby obrony własnych racji za wszelką cenę, która zwykle z tego wynika. Psychoterapia behawioralna skupia się wyłącznie na zachowaniu, w tym na naszych myślach i emocjach jako naturalnej reakcji na zdarzenia. Najistotniejsze jest to, co się dzieje obecnie. Wydarzenia z przeszłości nie odgrywają tu ważnej roli. Przeszłości nie da się już przecież zmienić. Zmiana zachowania dokonuje się bez analizy nieświadomych dla pacjenta przyczyn. Pojęcie nieświadomości nie istnieje w behawioryzmie. Koncentruje się na wprowadzeniu zmian, pomagając ludziom nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie. Koncentruje się na konkretnych celach, które można realistycznie osiągnąć. DBT i inne terapie behawioralne kładą przede wszystkim nacisk na dokonywanie zmian poprzez ćwiczenie nowych umiejętności, co w konsekwencji pozwala zastąpić nam nieefektywne zachowania. Terapia DBT jest odpowiednia dla szeregu dodatkowych Oprócz zaburzenia osobowości spogranicza, oczywiście problemów związanych z rozregulowaniem emocji, takich jak między innymi depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, problemy związane z gniewem i problemy z używaniem substancji. Stwierdzono w rygorystycznych badaniach naukowych, że DBT jest pomocne w leczeniu dolegliwości, które wiążą się z trudnościami w zakresie regulacji emocji. Decydując się na terapię DBT, warto wiedzieć, że podczas tej formy terapii oczekuje się wykonywania zadań domowych i ćwiczenia nowych, bardziej efektywnych umiejętności. Fundamentem jest uważność, która pozwala na obserwowanie własnych emocji i działań. Dzięki uważności mamy właśnie możliwość zatrzymania się, zachowywania w zupełnie nowy sposób. Kiedy osoba jest gotowa na zmianę i potrafi zaangażować się w pracę terapeutyczną, DBT jest skuteczną formą pomocy i może prowadzić do ogromnej transformacji. W DBT nigdy nie uważamy, że problem ze zmianą leży po stronie pacjenta. Jeśli terapia jest nieudana, jest to albo winą terapeuty, czyli na przykład doszło do złej diagnozy czy problemów w relacji, albo samej terapii, czyli tutaj mógł nastąpić brak adekwatnych narzędzi do zmiany czy motywowania pacjenta. DBT jest kompleksowym programem leczenia składającym się z terapii indywidualnej, treningu umiejętności, coachingu telefonicznego oraz regularnych spotkań zespołu superwizyjnego terapeuty. Każdy z tych czynników jest równie ważny, by DBT było skutecznie. Brak któregokolwiek z tych czynników może wpłynąć na brak skuteczności. W DBT zakłada się, że osoby, które przychodzą na terapię, nie posiadają umiejętności, by żyć życiem wartym przeżycia. Ale umówmy się, że wielu z nas może nie posiadać tych umiejętności. Przychodzimy na świat z pewnym pakietem biologicznym, takim jak temperament, który decyduje o wielu aspektach naszego funkcjonowania, a przede wszystkim mam na myśli jego Dwa wymiary, czyli w zasadzie trzy wymiary: perseveratywność, reaktywność emocjonalną i aktywność. Nasilenie stopnia naszej wrażliwości decyduje o tym, jak dużo potrzebujemy doświadczenia, aby je poczuć. Perseveratywność powoduje skupienie się na przeszłości, ale też długotrwałe przeżywanie emocji. Natomiast aktywność, decyduje o tym, jak szybko podejmujemy działanie i często wiąże się z impulsywnością. Kiedy wpleciemy ten scenariusz w środowisko, które nie uczy nas, jak obchodzić się z emocjami, być może każe nas za emocje, choćby zawstydzając, ocenia je w kategoriach dobre lub złe, przyczyniające się do zdobycia sympatii lub nie, przejawia wiele mitów na temat emocji. Nietrudno, przewidzieć rozwój wydarzeń. Myślę, że wielu z nas miało nieszczęście znaleźć się w takim środowisku na dłużej lub krócej. Niestety wciąż mało wiemy o naszych emocjach i nie umiemy sobie z nimi radzić, czyli mówiąc językiem psychologii nie potrafimy ich regulować. Mamy trudności w komunikowaniu się z innymi, bo po prostu nikt nas tego nie uczy. Zdobywamy wiedzę przez modelowanie, czyli kopiowanie reakcji innych ludzi. Jeśli ci ludzie mieli toksyczne sposoby radzenia sobie z emocjami, jest duże prawdopodobieństwo, że my je odziedziczymy. W sytuacjach dużego nasilenia toksycznego środowiska i niesharmonizowanego temperamentu skończymy ze zgeneralizowaną wrażliwością emocjonalną. Mamy wtedy przede wszystkim wysoką wrażliwość emocjonalną, czyli łatwo wzbudzają się emocje. Te emocje są bardzo silne, bardzo długo je przeżywamy. Stan wyjściowy napięcia u innych ludzi jest neutralny. W tym przypadku będzie już podniesiony. DBT skupia się na umiejętnościach, które obejmują cztery moduły. regulację emocji, uważność, czyli zwracanie uwagi na doświadczenie chwili obecnej, lepszą kontrolę nad sobą, adekwatne obserwowanie i opisywanie rzeczywistości, nieocenianie oraz efektywność. Uczy też skuteczności w zakresie sytuacji interpersonalnych, ale też pomaga nam zwiększyć tolerancję na stres i co najważniejsze przetrwać kryzysy bez pogarszania sytuacji. To same wyjątkowe umiejętności. Doskonalenie tych umiejętności stanowi jedną z kluczowych funkcji terapii dialektyczno-behawioralnej. W sytuacji, kiedy poznane umiejętności nie są stosowane przez pacjentów, trudno byłoby mówić o skuteczności terapii. Wprowadzenie i generalizacja umiejętności odbywa się poprzez wykonywanie prac domowych. Dzięki nim można ćwiczyć umiejętności między sesjami. Podczas sesji indywidualnych terapeuci pomagają zrozumieć zachowania i znaleźć sposoby, by je zmienić. Może się to odbywać poprzez analizę behawioralną, tak zwane łańcuchy behawioralne. Kolejnym ważnym zadaniem jest poprawa motywacji do zmiany oraz minimalizowanie zachowań niezgodnych z życiem wartym przeżycia. Dodatkowo terapeuta zleca pacjentowi wypełnianie dziennika, w którym można śledzić różne cele leczenia, np. myśli samobójcze, objawy dysocjacyjne, jakość snu lub przeżywane trudności. Praca nad dziennikiem pomaga nadać priorytety do pracy nad zachowaniami, które mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie, np. zachowania samobójcze lub samouszkodzenia. Priorytety terapeutyczne są jasno określone. W pierwszej kolejności są to zachowania, które są zagrażające życiu albo zdrowiu pacjenta. Kolejno zachowania przeszkadzające w terapii. Dopiero później przystępujemy do pracy z zachowaniami, które kolidują z jakością życia i jako ostatnie w tej hierarchii jest rozwijanie umiejętności behawioralnych, czyli tak zwanych umiejętności. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której osoba jest bezpieczna, czyli życie i zdrowie tej osoby nie jest w żaden sposób zagrożone, skupiamy się już na zachowaniach, które mogą utrudniać proces zdrowienia i zakłócać przebieg terapii. To mogą być na przykład spóźnienia albo często odwoływanie sesji przez pacjenta, Wynika to z tego, że badania pokazały trudności osób z borderline w relacji i procesie terapeutycznym, a także trudności terapeutów w tych relacjach. Kończyło się to przerwaniem terapii przez jedną lub drugą stronę. Przerwana terapia nie jest skuteczna, stąd skupienie się na wszelkich zachowaniach, które mogą ją zakłócić. Dopiero później możemy się zająć celami danej osoby czy zachowaniami, które wpływają na jakość życia. Po ustaleniu priorytetów dotyczących celów dla danej sesji, terapeuta pomaga zrozumieć pacjentowi, co wpłynęło na fakt, że zachował się on w dany sposób oraz opracować wspólnie z nim plan prewencji dla zachowania problemowego, które miało miejsce. Terapeuta aktywnie wspiera pacjenta w znalezieniu sposobu na bardziej efektywne rozwiązanie jego problemów oraz przede wszystkim uczy umiejętności w zakresie regulowania emocji. Rolą terapeuty jest aktywne zwiększanie motywacji w kierunku zmiany nieefektywnego zachowania przy jednoczesnej pełnej akceptacji stanu obecnego. Bardzo ważnym działaniem terapeuty w DBT jest psychoedukacja w zakresie oddziaływań środowiska, w którym funkcjonuje pacjent. Może ono wzmacniać zachowania zarówno efektywne, jak i problemowe. Często wiąże się to ze wskazaniem tych wzajemnych powiązań wielokrotnie w całym procesie leczenia. Rola terapeuty może tutaj obejmować pomoc pacjentowi w znalezieniu sposobów na modyfikację środowiska, w którym funkcjonuje lub jeżeli jest taka potrzeba, całkowite wyjście z niego. Na przykład pacjenci, którzy nadużywają narkotyków, mogą wymagać pomocy w tym, jak nauczyć się unikać sytuacji społecznych, w których istnieje ryzyko, że po nie będą sięgać ponownie i ponownie. Pacjenci, którzy mają skłonności do zachowań samouszkadzających, potrzebują zrozumieć, czy tego typu działania nie są wzmacniane przez bliskie im osoby. No niestety, ale tak też może być. Terapeuta nieustannie wspiera pacjenta w działaniach, które pomagają mu modyfikować jego środowisko, ale bywają sytuacje, w których może przyjąć bardziej dyrektywną rolę. Szczególnie u osób młodych może mieć to miejsce. Jeśli środowisko jest pełne represji lub zbyt trudne, może interweniować albo postawić warunek terapeutyczny. Osoby uczestniczące w DBT mogą korzystać z coachingu telefonicznego, a nawet jest to wskazane między sesjami. To są krótkie telefony nastawione wyłącznie na rozwiązanie sytuacji kryzysowej, ewentualnie stosowaniu pracy domowej lub problemach w relacji terapeutycznej, która stała się w jakiś sposób stresująca dla pacjenta. W jakim zakresie DBT różni się od terapii poznawczo-behawioralnej? Wszystkie wymienione sposoby oddziaływania pomagają zrekompensować standardowe podejście, które często przynosi pomoc osobom cierpiącym z powodu borderline. Jak mówi Marsza Han, pacjenci z borderline zwykle doświadczają unieważniania podczas standardowej terapii poznawczo-behawioralnej, ponieważ skupia się ona na zmianie myśli i zachowań, co może wysyłać sygnały w kierunku pacjenta, że problem leży w Twoim myśleniu, czyli że coś z tobą jest nie tak. W sytuacji osób, które wielokrotnie słyszały, że gdyby tylko wzięły się w garść, myślały pozytywnie, takie komunikaty mogą zniwaczyć terapię. A w jakich warunkach skuteczna jest terapia dialektyczno-behawioralna? Chociaż DBT zostało pierwotnie opracowane na potrzeby terapii kobiet cierpiących z powodu zaburzenia osobowości z pogranicza, badania wskazują, że DBT jest pomocnym leczeniem również dla osób z innymi zaburzeniami, w tym np. narcystycznym i antyspołecznym. Ciekawe jest badanie, gdzie porównano skuteczność DBT z terapią prowadzoną przez ekspertów, ale niebehawioralnych. W badaniu tym DBT okazała się skuteczniejsza, ponieważ zmniejszyła liczbę prób samobójczych o 50% i hospitalizacji psychiatrycznych aż o 73%. Naukowo stwierdzono również, że użycie umiejętności DBT w pełni lub częściowo przynosi poprawę w następujących obszarach. Może to być redukcja objawów towarzyszących zaburzeniu osobowości z pogranicza, takich jak dysregulacja emocji, negatywny afekt, lęk, samouszkodzenia i zachowania samobójcze. Może to być poprawa w zakresie regulacji emocji. dbt Zostało stworzone z myślą o leczeniu osób z zaburzeniami osobowości borderline, jednak wykazano jego skuteczność w wielu innych problemach natury zdrowia psychicznego. Są to odpowiednio np. Na zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi, czyli ADHD, złożony zespół stresu pourazowego, w skrócie zwany desnos, związany z wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie. W przypadku głębokiej depresji, w tym depresji, która jest oporna na leczenie starszych dorosłych z przewlekłą depresją i co najmniej jednym zaburzeniem osobowości, chorobie afektywnej dwubiegunowej oraz w przypadku zaburzeń odżywiania. DBT wykazało wysoką skuteczność wśród osób pochodzących z różnych środowisk pod względem wieku, płci, orientacji seksualnej oraz pochodzenia etnicznego. Jest metodą leczenia, która została wprowadzona w ponad 25 krajach na całym świecie. Jest praktyką opartą na dowodach naukowych i tym samym metod oddziaływania psychologicznego o bardzo obszernym zasięgu. DBT powstało i było badane początkowo w Stanach Zjednoczonych. Jednak od tego momentu jego skuteczność została potwierdzona w randomizowanych, kontrolowanych badaniach przeprowadzonych w warunkach klinicznych w innych krajach, w tym Kanadzie, Holandii, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani pełną listą badań naukowych, muszę Was odesłać wówczas na stronę pod artykułem dotyczącym skuteczności terapii behawioralnej. Możecie znaleźć właśnie taką pełną listę badań i poczytać.